1: Soir! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un podcast express recap de la victoire de Deontay Wilder sur Luis Ortiz. Et, Luis. et oui, énorme spoiler, Deontay Wilder s'est imposé par KO au 7ème round contre Luis Ortiz, ce même 7ème round lors duquel il avait été mis en grande difficulté en mars 2018 lors du premier combat entre les deux hommes c'était au Barclays Center la salle des Brooklyn Nets mais voilà cette fois au 7ème round notre cher Dionte qui a d'abord là encore une fois été mis en difficulté comme depuis le combat face à Louis Ortiz, où Louis Ortiz, et eh oui dominait les débats au MGM Grand pour vous dire au moment de l'arrêt au 7ème round juste après le chaos de Dionte Wilder les, les juges mettaient un 59-55, 59-55 et 58-56 en faveur de Louis Ortiz. Ce qui veut dire deux choses, c'est qu'effectivement, comme ce que vous avez pu voir, si vous avez vu le combat, eh bien, Deontay Wilder était mené. Et d'autre part, et c'est là aussi que c'est intéressant, les juges, enfin, voilà, allaient dans le sens de Louis Sortis, même si c'était lui le b-side, puisqu'on sait toujours qu'en boxe, hein, quand on est l'organisateur, le promoteur, je crois qu'à savoir, dans, ce, dans le cas présent, c'était Deontay Wilder. On est toujours un peu avantagé, mais là, effectivement, les juges étaient d'accord avec vous, le public, et puis bah, toutes les personnes qui voyaient le combat. Deontay Wilder perdait au point. Et donc, ce qui est assez impressionnant avec Deontay Wilder, c'est qu'il montre là qu'avec un seul coup, il peut véritablement changer le combat. Pendant toute la durée du fight, sur les 7 rounds, c'était véritablement Louis Sortis qui était le plus actif avec son travail en jab, avec son jeu de jambes, Garder à distance Dante Wilder, on a aussi pu voir, moi aussi c'est ce qui m'a un petit peu inquiété, plusieurs reprises Dante Wilder être coincé dans le corner. à chaque fois, bon c'est pas ça n'a pas été dramatique pour lui, mais c'est vrai qu'il s'est retrouvé assez facilement coincé. Certes, il s'en sortait toujours, mais il n'y avait pas vraiment d'activité de sa part, il ne travaillait pas en jab, il ne va, variait pas les zones. Il a véritablement commencé à travailler, mais là aussi, c'est euh, j'exagère presque dans mes propos, à se montrer un petit peu plus actif, justement à partir de 7ème round. Et il a fallu finalement qu'un coup, sur un one-two, euh, quand. comment... Il y, avait, il y avait, on va dire, ce risque-là. En étant Southpaw pour notre cher, euh, notre cher Louis Ortiz, quand il allait se mettre en finish après le jab de Deontay Wilder, il pouvait y avoir une opportunité, et c'est véritablement ce qui s'est passé. Il se met en finish y a une microsecondes microseconde d'opportunité pour Wilder, sauf que la rapidité la puissance fait que il a cette opportunité pour placer son énorme droite et là, directement, KO pour Louis Ortiz. Et ce qui est vraiment impressionnant, en tout cas, moi, ce que je trouve vraiment impressionnant, c'est que Louis Ortiz, on le sait, il était dans la forme de sa vie. Le mec est quand même ultra tanké. Et il a été mis KO, pop, sur une frappe. On va dire, euh, au niveau de, au niveau de l'arcade, au niveau de la mâchoire, non, c'est une frappe. Au niveau du front, ici, là où c'est le plus dur finalement et ça vous donne quand même une idée de la puissance de Wilder surtout que c'est la première fois où il touchait Louis Sortis du combat donc ça montre encore une fois qu'il ne suffit que d'un coup pour Dionter Wilder pour faire basculer le combat et là sur tout ce qui s'était passé nous étions au 7ème round 7 des 12 il avait allez, quasiment perdu tous les rounds on peut lui donner éventuellement un ou deux rounds en étant extrêmement généreux c'est qu'il n'a pas besoin d'avoir de plan de jeu Et c'est même ce qu'il a dit ensuite lors de la post-fan interview Son plan de jeu c'était véritablement de placer la droite Et d'arriver à mettre KO le gars Et pour lui, pour euh, Deontay Wilder Tout se passait comme prévu, tout se passait bien Évidemment, il y a une grosse partie de, On va dire, de, pas de trash talk Mais de communication dans Tout se passait bien parce que si vous perdez Tous les runs et que votre seul espoir c'est mettre KO L'adversaire, il y a quand même Un petit risque si ce mec n'est pas KO Mais là, Wilder prouve qu'il peut perdre tous les rounds et que sur un coup il arrive à tout faire basculer, c'est c'est complètement fou parce que d'un point de vue stratégique ça balait un petit peu tout ce que les adversaires peuvent faire. Louis Ortiz jusqu'à ce chaos et bien faisait le combat quasi quasi parfait. J'ai envie de dire, il avait certes pas, il avait touché juste un deux fois Deontay Wilder de manière assez puissante. Il variait les zones de frappe, ça aussi c'était très important. Mais voilà, il n'avait pas réussi à le roquer très de manière très importante. C'est peut-être ça qu'on peut lui reprocher, mais sinon, il menait, il était en tête auprès des juges, un Cubain auprès des juges OMGM Grand, vraiment pour lui, et face à un Américain. Donc, pour vous dire, il faisait vraiment le taf, mais mais, mais voilà. Il a suffi d'une petite erreur de Luis Ortiz pour qu'il soit KO. Et là, il est vraiment KO. L'arbitre fait 1, 2, 3, enfin jusqu'à 10. Il sait plus vraiment où il est. Et si c'était relevé et que ça avait un petit peu continué, ça serait quand même terminé par KO parce que... Vous l'avez vu, Deontay Wilder, dès qu'il met un adversaire et dès qu'il envoie un adversaire au tapis, eh bien il ne recule pas, il sent l'odeur du sang et là c'est game over. Voilà. Donc la suite, là maintenant, pour notre cher Deontay Wilder, ça va être un combat contre Tyson Fury. Il l'a répété, il vise février pour affronter Tyson Fury. Le problème, si vous avez un petit peu suivi ce qui s'est passé ces derniers mois, c'est que Tyson Fury eh bien, a été à la WWE pour faire un petit peu de catch. Maintenant, il parle du MMA et surtout... Il s'est blessé, il a eu une énorme coupure à l'arcade lors de son dernier combat. Et ça, euh, son dernier combat qui était en septembre-octobre, je dis peut-être des bêtises, euh, ça met énormément de temps avant de cicatriser. Et quand vous allez affronter un mec comme Deontay Wilder qui va vous envoyer des parpaings de l'espace, vous devez être sûr que justement, ce soit parfaitement, on va dire, soigné peut-être même qu'il y ait une opération chirurgicale. Regardez l'exemple de Nate Diaz qui, entre le combat contre Anthony Pettis en août et le combat contre Masvidal avait gardé ses scar tissues, ce qu'on dit en anglais, en gros, il n'y a pas eu cette opération chirurgicale pour faire en sorte que, au-delà de la cicatrisation, eh bien, ce soit complètement soigné. Ce qui veut dire, que que si un adversaire vous frappe à cet endroit-là, ça va beaucoup plus facilement s'ouvrir que si vous aviez pris le temps de soigner ça. Et avant un combat contre Deontay Wilder, bon, je, je pense que c'est plus judicieux pour Tyson Fury et comme toute personne, on va dire, normalement constituée, de se dire « Ok, euh, je vais faire en sorte de tout mettre de mon côté pour éviter au maximum que, sur un coup, il puisse m'ouvrir facilement ici, parce qu'ensuite, bah, vous l'avez très bien vu, lors du combat Tyson Fury contre... Euh, » Auto-Wallin, c'était assez compliqué quand même pour pour l'anglais, surtout qu'il y avait un certain sens de l'urgence. À partir du moment où on a une coupure comme ça, les médecins peuvent arrêter le combat, donc il faut rester actif, il faut prendre un petit peu plus de, ri de risques. Ça marche, pour prendre des risques contre auto ça marche un petit peu moins quand on se retrouve face à Diontay Wilder. Donc voilà, l'objectif pour les deux hommes, c'est le combat, euh, c'est la revanche. Tyson Fury et Deontay Wilder, il y a eu un super combat en décembre 2018. Là, on veut voir la revanche. Eux deux veulent la revanche. En plus, ce sera lucratif pour les deux hommes. Donc bref, affaire à suivre de ce côté-là. Et ensuite, Deontay Wilder lui aimerait avoir ce combat pour l'unification contre le vainqueur de Andy Ruiz, Anthony Joshua. Si Anthony Joshua ce sera très compliqué à faire, comme on l'a vu, ça fait des années qu'on parle de ce combat-là entre les deux hommes, on l'a toujours pas eu parce qu'il y a des négociations, parce que ça prend des plombes. Mais si sans dire oui, ce sera beaucoup plus simple parce qu'Andy Ruiz et chez All Aimon, chez PBC, la fameuse structure qui est aussi la structure de Deontay Wilder. Et croyez-moi que All Heyman ne va pas laisser passer l'opportunité d'avoir un seul champion heavyweight en unifiant tous les titres parce que ça fera de l'argent pour les deux hommes un ruiz wilder s'il a tous les titres en jeu évidemment que les gens vont garder d'autant plus qu'en dire ruiz a aussi la casquette on va dire mexicaine ce qui permet on va dire d'avoir énormément de public en plus vous faites ça aux états unis c'est les états unis contre le mexique ça va déchaîner les foules bref ça coche toutes les cases donc financièrement c'est superbe, le fait aussi qu'ils partagent finalement le même super manager rend aussi tout ça plus simple, puisqu'au niveau des négociations financières notamment, tout le monde sera ravi. Bref, si c'est Wilder, enfin si c'est euh, Ruiz qui s'impose, on aura enfin ce combat pour l'unification. Et financièrement, et c'est là que c'était intéressant pour conclure, on va dire sur ce combat, alors euh, Louis Ortiz contre... Euh, notre ami Dionte Wilder, eh bien, les deux hommes ont été très, très bien payés puisque, eh bien, euh, notre cher Dionte Wilder a gagné, il était à 3 millions de dollars garantis, enfin garanti en fixe, et puis ensuite, quand vous prenez en compte le pay-per-view et tout, on va dire les bonus, il était à 20 millions de dollars au total. Donc ce qui est quand même très très intéressant pour lui. Et d'un autre côté, Louis Sortis, lui aussi, qui, a, qui est extrêmement talentueux, on ne le dira jamais assez, mais qui n'a pas ce star power, ce, cette, ce statut de mec finalement qui déchaîne les, les passions et qui attire les foules. Donc il a énormément de mal à trouver des, des combattants, on va dire, de calibre, des adversaires de calibre. Et hormis les deux fights qu'on dit on the Wilder, il n'a jamais eu cette opportunité pour une ceinture ou contre un mec qui est une véritable star. Il y avait eu des négociations avec Anthony Joshua, ça ne s'était jamais fait malheureusement pour lui. Et donc là contre Wilder, il est à nouveau très bien payé puisqu'il a 1,5 million en fixe. Et quand on prend en compte, on va dire tous les bonus, tous les bonus différents, il est à 7 millions. Donc voilà, c'était très bien pour notre cher Louis Sortis qui maintenant à 40 ans, cette deuxième défaite par chaos contre um, Deontay Wilder. Je ne sais pas ce qui va se passer pour lui, mais c'est vrai que ça, il peut boxer aller. Encore deux ans, mais ça, ça s'annonce assez compliqué pour lui afin d'avoir une nouvelle chance mondiale. Ce sera pas contre Deontay Wilder parce qu'ils vont pas faire une trilogie après avoir perdu deux fois par KO, Faudrait un autre champion, une autre ceinture parce qu'il y a toujours le risque qu'il y ait un certain éparpillement, on va dire des ceintures. On pense notamment à la WBO qui devrait ensuite destituer le vainqueur de Joshua. Ruiz. Enfin bref. Pour lui, il va falloir continuer à être actif, ne pas rechigner sur les salaires, ça ça va être un petit peu compliqué parce qu'il faut quand même qu'il soit payé à sa juste valeur, et puis euh, espérer qu'il y ait une des stars ou un des champions qui dise OK, bah, je t'accorde cette chance, même si vous avez, vous avez pu le voir hier soir, il reste très très dangereux. Voilà, on fera le point en détail sur ce combat avec une analyse technique avec nos deux experts, Rost et Polydomso. Ce dimanche, j'espère, ou bien la vidéo arrivera lundi, ce sera bien plus en longueur. N'hésitez pas à vous abonner sur nos plateformes audio et nous balancer les fameuses 5 étoiles sur iTunes ou à nous écouter aussi, vous abonner sur Spotify. Voilà, à très vite. Merci pour votre fidélité. Soit